0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורך הדין דן ליברטי באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, יראיין את מיטב אנשי המקצוע באגף העוסקים בתחום. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום מאזינים יקרים, נמצא איתנו היום הרב. פרופסור יצחק כהן, המנהל האקדמי של הפקולטה למשפטים, קמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. פרופסור כהן מוסמך לרבנות, ומרצה באוניברסיטאות מובילות, קולנוביה בניו יורק ומגיל בקנדה. פרופסור כהן מומחה בדיני ירושה במשפט העברי, ואנחנו שמחים מאוד לארח אותו איתנו כאן. אז על מה נשוחח היום? היום נשוחח פשוט על המציאות של המשפט העברי בחיינו, אז... האזנה נעימה לכולנו, ובואו נתחיל. פרופסור כהן, אתה רב, נכון? נכון. אתה גם עורך חופות.
0: נכון, מדי פעם של הסטודנטים שלי.
1: אז הנה, יש לנו הזדמנות לשאול אותך ככה ב... בלייב. מקריאים מתחת לחופה כל מיני דברים, ובה... ואז מגיע שלב שמוצאים איזשהו נייר, ואם קוראים אותו בארמית, שזו שפה שלא מבינים, אז בכלל אנחנו לא בעניינים, ואם בעברית, אולי משהו. בואו, להדיוטות. כמונו,
0: מה זה הנייר הזה? טוב, אז נתחיל מכתובה. כתובה באמת זה, נקרא לזה מסמך מחייב, חד צדדי אגב, רק הגבר חותם עליו.
1: רגע, מה שקוראים שם מתחת לחופה זה כתובה.
0: כן, הכתובה, נכון. כתובה באמת היא מנוסחת בארמית, היא נוסחה בימי חז"ל, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אזור של תלמוד הבבלי, והיא נועדה באמת להגן על האישה. למה? כי בשני מצבים... שיכולים נישואים להסתיים, האישה יכולה להיפגע.
1: אני, סליחה שאני מתפרץ, אבל תגיד לי, נשים, ברוך השם היום, חזקות, ו... או, יפה,
0: יפה. איזה הגנה
1: צריך לתת לאישה ב-2023? יפה, אז שנייה, אבל אנחנו חייבים לחזור
0: לאחור. אנחנו עדיין על
1: 2022.
0: כן, כן. אבל אנחנו חייבים לחזור לאחור ולראות למה נתקנה הכתובה, ואז באמת, כמו שאתה אומר, איך היא משתלבת במשפט הישראלי, שבאמת הוא השתנה. כי הוא נתן המון המון חקיקה מגנה לאישה. אז איך זה יכול להיות שעכשיו אני אתן פה כפל מבצעים או לא? זו בדיוק הנקודה. אבל כדי להבין, אנחנו חייבים לחזור לאחור, לראות למה נולדה הכתובה ולאיזה מצב היא נועדה, ואז להבין האם שייך להמשיך לתת את הכתובה הזו גם היום, אוקיי? אז כתובה באמת נולדה לשני מצבים. אחד, למצב של גירושין. זאת אומרת, ולמה היא צריכה בכלל הגנה? כי במצב של גירושין, נוצר מצב שרוב הרכוש רשום על שם האיש, למה? הוא שר החוץ, הוא מנהל את הבית, הרכוש רשום על שמו. עכשיו, ברגע של גירושין, החלוקה לפי המשפט העברי אומרת שמי שרשום על שמו יהיה שלו. זה, אגב, התפוצץ בפרשת בבלי. בפרשת בבלי, זה מה שקרה. רגע, 30... אני עושה
1: פאוזה, אני עושה פאוזה. אוקיי. אם נחזור למשפט העברי, בתקופה שבה נולדה הכתובה, אישה, למשל, לא הייתה יורשת
0: מקרקעין? אז שנייה, קודם כל דיברנו על גירושין, בדיוק, אבל שנייה אני רוצה לדבר איתך על ירושה עוד שנייה, כי זה שתי נקודות שבהן מסתיימים הנישואים, ושם האישה מפסידה. למה? אחד, גירושים. כמו שאמרתי, הגבר הוא שר החוץ, ושר החוץ הוא רושם את כל הנכסים על שמו, ולכן הולכים לפי רישום, וכשהיו מתפרקים הנישואים היא לא קיבלה כלום, עד כדי כך. זה פרשת בבלי אגב, זה לא רחוק. פרשת בבלי הייתה בשנת 94, 1994. 30 שנות נישואים. דייל באל על, לא דייל, וכל וה... הרכוש היה רשום על שמו, אישה לא קיבלה כלום, אפס, ממש אפס. ואז בא ברק ואמר חברה, השנייה, יש פה הלכת שיתוף בישראל. כל הרכוש חצי חצי, וקפה על בית הדין הרבני את הלכת השיתוף. רגע, ש... אבל אנחנו ככה קופצים מאוד מאוד
1: קדימה בזמן. נכון,
0: נכון, קפצנו עוד בזמן. אז לכן עוד... עוד שנייה נחזור לאחור. עכשיו, הכתובה נולדה לעוד מצב, והוא למצב של מוות. למה? כמו שאמרת, מה, היא לא יורשת? כן, היא לא יורשת. אם אישה הייתה יורשת את בעלה, היא הייתה צריכה לקחת את הנחלה שלו משבט אחד. להעביר אותה לשבט, היא חוזרת לבית אביה. אז היא מעבירה משבט לשבט. זה דבר שההלכה לא רצתה להתמודד איתו. כלומר, להעביר משבט לשבט, ולכן, לא, אישה לא הייתה יורשת. ב, לגמרי לא. רק הבנים. אם, אגב, אם אתה זוכר, בנות צלופחד, אם יש רק בנות, אז הן יורשות. אבל גם, עדיין לא הבן זוג. בת זוג לא הייתה יורשת. וואו. וואו, זה וואו, כי אישה לא מקבלת כלום. אז כבר חז"ל ראו להגן עליה ולהגיד, שנייה, ביום שאתם מתחתנים, בעל יקר, תוציא דף ותחתום, התחייבות, שאישה תהיה נושה. לא יורשת, נושה. רגע, רגע, יש לי שאלה. אתה חייב לה, זה
1: חז"ל תיקנו שביום שאתה נושא אישה, אתה לוקח לצורך העניין סכום כסף,
0: נכון, נגיד כמה הוא, בוא נגיד...
1: 200 שקל, בכוונה סם, אורז אותו יפה בקופה, מפקיד אותו בבנק?
0: אה, לא, אז באמת שלא. אתה לא מפקיד את זה. זה מה שחז"ל אמרו? כן? שים בצד? לא, או... לא, לא, לא שים בצד. תתחייב מה? עכשיו שברבות הימים, כאשר תלך מן העולם, אז האישה תיגש לרכוש שלך לפני, אם לא יישאר באמת רכוש, אז גם היא לא תקבל. אבל אם יישאר, היא תבוא לפני היורשים. זאת, זאת אומרת, ש... היא כמו מלווה... היא נושה. היא נושה. היא,
1: היא, היא נושה כמו ממש.
0: בן אדם שנתן הלוואה לבעל. ממש ככה, ואני רוצה להגיד לך שעד כדי כך שהחוק הישראלי רואה את זה ככה, בסעיף 11. בסעיף 104, הוא אומר שהאישה היא בשורה אחת 104. א' 3, היא בשורה אחת עם כל הנושים. עם כל הנושים. לעניין הכתובה. כן. אז רגע, בדיוק. רגע. בדיוק, יפה, לעניין אז, הכתובה. אז יפה? אני
1: מסכם מה שיש לנו עוד כאן. אתה בעצם, בזמן שזולדה הכתובה, היא הייתה בעצם... התחייבות. נכון. של הבעל כלפי אשתו. נכון.
0: בזמן האבק, ש... כן? התחייבות כן. בזמן האבק.
1: התחייבות, כן, אנחנו כמובן שמחים שהכתובה תישאר ותאופסן, כמו שאומרים נכון. אי שם, אבל התחייבות של הבעל כלפי אשתו, נכון. לסכום כסף, נאמר? כן. במקרה של...
0: גירושין. חלילה גירושין. ובמקרה או... של מוות. פטירה. נכון. בדיוק.
1: אבל זה לא סכום כסף ששמים בצד. לא, לא, ודאי חי איתנו עד היום. הוא חי
0: איתנו עד היום, והגענו למדינת ישראל. רגע, אז יש עוד
1: כמה דינים שחיים איתנו היום?
0: כל נושא הנישואין חי איתנו עד היום. אתה יודע שמעמד אישי כפוף עדיין אומרת, למשל, בנישואין וגירושין, אנחנו חיים עד היום עם המעמד האישי. עכשיו, בירושה מה שקרה, זה מדהים, שבשנת קום המדינה, עדיין ירושה הייתה חלק מענייני מעמד אישי, ודנו בה לפי דין אישי. רק ב-1965, שנחקק חוק הירושה, אז הוא גם קבע שלבטל את, להוציא את המילה ירושה וצוואות מתוך הרשימה של ענייני מעמד אישי, בסימן 51 לדבר המלך, ואז להפוך אותה לדין אזרחי. ואז עכשיו הוא שאל את עצמו, שנייה, אם אני ירושה ודין אזרחי ואני פתאום נותן לה אישה, אז איך עכשיו? אני גם אתן לה כתובה שהיא, יש לה, והיא נושאת על גבה מתוך הדין העברי? מה אני אעשה עם זה? אז כאן יש לי שאלה.
1: כולנו שומעים ככה בידע כללי ככה, זה, אני עדיין בונה על הידע הכללי של כולנו, מדי פעם שומעים על חוק יחסי ממון בבני זוג. איזה מין חוק כזה שמופרך לאוויר כן. ככה ומרחף כן. לו שמה. כן. אז אולי כמה מילים, כי גם הוא חלק מהתמונה.
0: ודאי שהוא חלק מהתמונה. אני אגיד לך מה, חוק יחסי ממון למעשה, הוא, הוא למעשה קובע את מה שאמרה הלכת השיתוף, הוא רק בפסיקה, הוא בא ואמר את זה בחוק, בחקיקה, חקיקה ראשית. ומה הוא אומר? שלאורך בני זוג שצוברים רכוש ביחד, כאשר הסתיימו הנישואים, אוקיי? או בהתרת הנישואים, או במוות אגב, זה מאוד מעניין, חוק יחסי ממון מתייחס לשני המצבים האלה, אז למעשה כל הרכוש שהם צברו יהיה חצי חצי. זה מהותו של חוק יחסי ממון, במשפט, כן? במשפט. אוקיי. אני, אז קל אני
1: חייב להשחית שאלה, הרי כל אדם מגרה הראש ואומר, רגע, הכתובה נועדה כדי... להגן על האישה, נכון. לתת לה איזשהו סכום כסף. נכון. for any day, נכון? נכון. אוקיי. Okay. והנה, יש לנו חוק שלם, נכון, של יחסי המון בין בן זוג. בוא לא, ניכנס לפיתולים שלו. בסופו של דבר, נגיד בצורה הכי גסה, מחלק את הרכוש, המש... לא גידרנו את זה, חצי חצי. נכון. נו, אז מה צריך עוד להגן על האישה? יפה. מי נכון. צריך כתובה? יפה,
0: נכון. אז נכון להיום באמת, לא צריך את הכתובה. ולכן הוא קבע בסעיף חצרי ג' משהו מאוד מאוד מיוחד. והוא בא ואמר דבר כזה, מה שאישה מקבלת מכתובתה, תנוכה מחלקה בעיזבון, אוקיי? Okay? עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שכאשר יקרה מצב שאדם ילך מן העולם, וכתב נגיד לאשתו, בוא נגיד הסכומים הריאליים שכותבים היום, 180 אלף שח, 260 אלף שח, אין הסכומים. אני שומע
1: פה אזהרה לא לכתוב סכומים לא ריאליים, כן.
0: קודם כל צריך לכתוב סכומים ריאליים, אני רק רוצה לומר לכם שהרבנות היום, הרבנות הראשית לישראל, מגבילה את הרבנים ומבקש מהם לומר לחתן לא לרשום יותר ממיליון שח בכתובות. וגם זה סכום ניכר. וגם זה סכום ניכר, וגם זה אגב צריך לדעת אם הוא כבר רושם צוהר אגב מבקשים למשל לחתן לא יותר מאשר חצי מיליון שח, כלומר בכתובה. אז עכשיו מה שקורה זה, שאדם, נגיד, הם, 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 היו, הם היו נשואים, עכשיו מקבלים חצי-חצי. אישה יכולה לבוא ולומר, אני רוצה גם את הכתובה שלי. 180, 260, זה סכום לא מבוטל. וכביכול היא צודקת, הרי התחייבת על זה, זה התחייבת עוד יפה, בזמן החובה. אז עכשיו, יפה. אז עכשיו יש פה שני מצבים אגב. אחד מצב של מוות ואחד מצב של גירושין, נכון? כי אמרנו שהכתובה נולדה לשני המצבים האלה. נכון. אז במצב של מוות, נדבר על המצב של מוות, כי זה... פטירה. ל... לשם... לשם כך התכנסנו. <laughs> פטירה. <laughs> אז במצב של פטירה, אישה יכולה להגיד, שנייה, קיבלתי חצי מהרכוש, כך, 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 כך קבע לי המחוקק. ירושת בן זוג, חצי מהרכוש מקבל בן הזוג, וחצי הילדים, בסעיף חצרה א' אחד בחוק הירושה. עכשיו, אני רוצה את החצי מהרכוש שאני מקבלת מבעלי, ואני רוצה גם את הכתובה שלי, עוד 260 אלף שקל, גם וגם. הוא אומר לה המחוקק, לא. סעיף חת עשרה גימל, שהוא אגב הוא חת עשרה, אלף אחד קובע כמה היא מקבלת מכוח ירושה על פי דין, חת עשרה בא ומתקן את זה. הוא בא ואומר, שנייה, את הכתובה את מתוך חלקך בעיזבון. במילים אחרות, לא גם וגם, אין כפל מבצעים. הכתובה, תיקחי, זאת אומרת, למשל, נגיד שהאישה, בעלה כתב לה 180 אלף שקל, ובא, ויש לו עכשיו מיליון שקל. העיזבון שלו הוא על סך מיליון שקל. אישה אמורה לקבל חצי מיליון שקל. עכשיו היא באה ואומרת, שנייה, אני רוצה חצי מיליון שקל מכוח החוק, ירושה על פי דין, ואני רוצה גם 180 אלף שקל מכוח הכתובה, זה התחייבות. אומר המחוקק לו, לא. את הכתובה תיקחי מתוך חלקך בעיזבון. כלומר, 180 נכנס בתוך 500, נכון? אז אין, לא יהיה לך באמת. אבל <ע> מה <ע> קורה עם הכתובה יותר מ-500? מ- 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 היא יפה מאוד. אז פסק דין כנרת עמר הלוי, שכתב אותו השופט גייפמן, הוא אמר, במקרה כזה, היא תוכל לגבות הכתובה, היא תוכל לבחור את הגבוהה מביניה. זאת אומרת, זה לא שהכתובה נעלמה. ממש לא. היא נמצאת ברקע. בדיוק, היא נמצאת ברקע. זה אגב
1: חוזר למה שאמרת בהתחלה. אם תכתוב כתובה
0: נכון, גדולה,
1: אז היא יכולה לנגוס בעצם
0: נכון, בחלק נכון, של נכון, העיזבון. נכון, ולכן שם אגב
1: יש לנו גם התאמה סטטוטורית אחרת, לנטרל את הכתובה. אני אתן דוגמה. בן אדם אומר, תשמע, לא מוצא חן כן בעיניי שאני שם, במועד החופה והקידושין, התחייבתי לאיזה, בוא נגיד שהוא התחייב למיליון וחצי, ואז איכשהו זה טוב. עבר. אוקיי. Okay. הוא אומר, אני אכתוב צוואה. אנחנו נשחק את המשחק. אני אכתוב צוואה, ואני אכתוב בצורה ברורה, יחלק, יחלק, יחלק איך שיחלק, ואגיד, וזה גם כולל את הכתובה, והיא לא תקבל את הכתובה,
0: זה פסק דין שנקרא זמיר, והוא ניתן על ידי השופטת ארבל בעיקר, היא הובילה את הקו. עכשיו, מה יקרה כשאדם באמת כותב צבא, ובצבא שלו הוא שולל את חלקה של האישה, בסדר? עכשיו תראה איזה יופי. אם הוא נותן לה מנה גדולה, נגיד, הוא נותן לה חצי דירה בצבא, או דירה הוא נותן לה בצבא, וה, והוא יודע שהכתובה שלו היא, היא נמוכה מהדירה, מטבע הדברים, אז זה ממש פשוט. הוא אומר, אני נותן לאשתי דירה, זה המנה שלה, והכתובה היא חלק, הוא כבר כותב את זה מראש, במפורש, כן? הכתובה היא חלק מהדירה הזו. רגע, ההנחה שלנו שהוא כתב במפורש, כן, יפה, שזה יפה. שהוא הוא הוא לא... בא יפה. ושם
1: את האצבע על הנקודה בנצוין, ואמר, אלת,
0: כן, ככה. העלית נקודה חשובה, ואני חושב שזה כל עורכי הדין שכותבים צווארות. אני, אגב, לסטודנטים שלי אומרים, חברה, היה, יש צ'קליסט, אל תשב בלי צ'קליסט, כשאתה יושב עם הלקוח. תשב... תשב עם צ'קליסט ותשאל אותו, תגיד לי, יש לך, יש לך כתובה, כתבת כתובה, מה הסכום שלה? ולמה זה חשוב? כי אתה צריך לומר שאת החלק שאתה נותן לאישה, שיכלול בו את הכתובה, אם אתה רוצה, שוב, מה שאתה רוצה לעשות, אם אתה רוצה גם וגם, אז תכתוב. אבל אם אתה חושב שהכתובה צריכה להיות חלק מהמנה שלך, חלק מהמנה שאתה נותן לאישה, אז תכתוב. חלקה זה כולל גם את הכתובה, כי בלי זה לא נדע את זה. ואז, רק על זה יכול להיות דיון משפטי. כמו שקרה אגב בזמיר, זה לא הזוי. עכשיו, השאלה הגדולה היא, מה יקרה כשהוא לא כתב, ורוב האנשים לא כותבים. ולצערי, אני חושב, אם אפשר לומר, רוב עורכי הדין לא ערים לנקודה הזאת. הם לא שואלים את הלקוח, תגיד, יש לך כתובה גם ברקע? אז מה יקרה כשהוא לא כתב? רוב האנשים באים ומחלקים. בא עורך הדין, אומר לו, מה אתה רוצה לחלק? הוא אומר, אוקיי, את הדירה הזאת תיתן במקרה כזה אומרת הלכת פילוסוף, הלכה משנות ה-70, שעד היום תקפה, הלכת פילוסוף אומרת, אנחנו נצטרך להעריך באומדנה מה הוא התכוון. האם גם וגם? האם הוא התכוון גם לתת לה את המנה שהוא כתב בצבא, וגם לתת לה את הכתובה, או שלא? עכשיו, אני שואל אתכם, אתם רוצים להשאיר את הלקוח שלכם? כן, למה להיכנס לפינה הזאת לפינה בכלל? לפינה הזאת. שאם למשל האישה, ואגב, עורך דין עכשיו, יכול לבוא ולהגיד לאישה, גבר, <coughs> שנייה, בואו נעלה את הכתובה. אם אגב, האמא היא לא, אם האישה היא לא האמא של הילדים, זה קורה בפרק ב' למשל, אז היא תיכנס איתם לעימות משפטי. זה יכול אגב לתקוע את התהליך לכמה שנים. מה הייתה הכוונה? אגב, הייתה הכוונה, אפשר להוכיח מהנסיבות, אפשר להוכיח מכל מיני סיפורים מסביב, אפשר. זה לא רק... אבל זה נאמר שחכם
1: זה מי שלא נכנס לפינה ש... כן.
0: עכשיו, זאת אומרת, הבנת מה קרה פה? זאת אומרת, בירושה על פי שם המחוקק דאג שהכתובה תהיה תנוקה מחלקו בעיזבון. אבל אין התייחסות מה, מה יקרה בירושה על פי צוואה. שם אין התייחסות לכתובה. באה הלכת פילוסוף, אומרת אומדנה. אבל האומדנה הזו זורקת אותנו לדיון משפטי. אף אחד לא רוצה לזעוק. אז אם עכשיו עורך דין יהיה חכם ויכתוב, אני נותן למנה לאשתי את הדירה. לרבו אותה או חלקה של הכתובה, הכתובה תהיה חלקה מתוך החלק הזה, פתר, בעיה גדולה.
1: על זה נאמר, ואם באנו היום לשמוע רק את זה, דיינו. אכן. פרופסור כהן, בהמשך למה שדיברנו, זה בעצם עד עכשיו אנחנו עסקנו בממשק בין הדין העברי שמיוצג על ידי הכתובה לחוק האזרחי. עכשיו נכון. אנחנו רוצים קצת יותר לצלול פנימה. אז בשבילנו, את החוק האזרחי מייצג חוק יחסי ממון בין בני זוג. נכון. ונשמח יותר לשמוע על איך, הוא, איך אנחנו פוגשים אותו.
0: אוקיי, okay, אז יש, ממ, יש ממשק נוסף בין חוק יחסי ממון לבין דיני הירושה. ולמה? צריך להבין, חוק יחסי ממון, כמו שאמרנו מקודם, הוא למעשה קובע שבזמן פקיעת הנישואין, או בגירושין, או במוות, אז מתחיל איזון המשאבים. איזון המשאבים זה אומר שכל הרכוש שיש לנו, עוצרים, מקפיאים אותו ומחלקים אותו חצי-חצי. מה שרשום על שמי הופך להיות חצי-חצי של אשתי, וכנ"ל מה שרשום על שם אשתי הופך להיות חצי-חצי שלי. זאת אומרת, זה איזון המשאבים. וזה קורה בשני מצבים שונים, או חלילה בגירושין, או חלילה במוות. יפה. עכשיו, עכשיו, צריך לדעת מה קורה, אבל עם המשך הפרק, כלומר, אחרי זה, אחרי הפטירה, עשינו חלוקת רכוש, מה קורה עכשיו מבחינת העיזבון? רגע, שאת... אני,
1: אני עוצר פה רק שאלה שאני יודע שהיא מרחפת לה ב... בעולם האקדמי. אוקיי. Okay. מה זה עיזבון? באמת, זו נקודה שדי טעונה.
0: זה, זה בדיוק מה שיכול לחדד לנו פה את הנקודה הזו. עיזבון באופן עקרוני זה מה שנעזב, כלומר, מה שניקינו ממנו את כל החובות של העיזבון, ואז נשאר לנו משהו, נעזב מכל מה שניקינו, ואז אותו אנחנו מחלקים לפי דיני ירושה על פי דין, או ירושה על פי צבא.
1: כלומר, אדם נפטר מן העולם. יפה. באופן ב- טבעי הוא משאיר אחריו משהו. יפה. הנעזב הזה מכונה עיזבון. יפה. אבל מה, מה זה המשהו? מה אני אכנס המשהו? מצוין. זו כבר אופרה חדשה. מי שמסביר את זה
0: זה סעיף 104. סעיף 104 אומר לי, תקשיב. אדם נפטר, קודם כל בוא ננקה כמה דברים שהם חייבים לצאת משם, לפני שאני מתחיל לדבר בכלל על עיזבון, ולפני שאני מתחיל לחלק לאנש, ליורשים כאלה ואחרים. הוא אומר למשל, קודם כל הוצאות הלוויה, אתה חייב לנקות משם, שים לב, שתיים, הוצאות של צו קיום צוואה משפטיות, ולאחר מכן הוא אומר, חובות, כל הנושים, כל מי שהוא, הזה חייב לו משהו. מורידים את החובות, בין היתר גם כתובה בסכום סביב. כלומר, האישה
1: היא בעלת חוב.
0: בנושא הכתובה, יפה, שנייה. ועכשיו, 104 א הוא החשוב, הוא בא ואומר לי, אישה או בן הזוג מקבל מה שמגיע לו על פי חוק יחסי ממון. זאת אומרת שלפני שמתחיל העיזבון, אנחנו קודם כל נותנים לבן הזוג את מה שמגיע לו. וזה מתכתב בדיוק עם 11 ג' בחלק השני שלו. מה זאת אומרת, שכשמשל, למשל דוגמה, הכי טוב, דוגמאות הכי טוב, אדם חי עם אשתו, יש לו מיליון שקל, הם צברו את זה ביחד, בוא נגיד שהם התחתנו בגיל 20, את כל מה שיש להם הם ביחד. כל המיליון שקל, נניח, רשומים על שמו, זה באמת לא שלו. חצי זה של בן הזוג, יפה. עכשיו, הוא נפטר, וכפי כשאדם נפטר זה כאילו יש גירושין. צריך, ככה צריך לראות את זה. כאילו יש גירושין ורק לאחר מכן נתחיל דיני העיזבון. אז כשאדם נפטר יש מיליון שקל, קודם כל החצי מיליון שקל, חצי מיליון מזה, מגיע לאשתו. על זה אין בכלל שאלה, זה לא עיזבון. חצי מגיע לאשתו, מכוח זה שזה מגיע לה, דיני המשפחה, מכוח איזון המשאבים. מכוח חוק יחסי ממון. ומכוח חוק יחסי ממון. Oh. ואז נשאר רק חצי מיליון. ובחצי מיליון הזה אישה יורשת שוב, היא לא שוב, היא ואז האישה למעשה מקבלת לא רק חצי, היא מקבלת שלושת רבעי, כי חצי מכוח דיני המשפחה, ועוד חצי מהחצי, היא מקבלת 75 אחוז. והיורשים, נגיד הילדים, מקבלים 25 אחוז, חצי מהחצי. כלומר, צריך להבין את זה, שלמעשה בן הזוג מקבל פה פעמיים. פעם אחת מה שמגיע לו, כי הם צברו את זה ביחד, ופעם אחת מה, ש... מה שהוא יורש, כדיני עיזבון. עכשיו, זה כל כך חשוב. למה? כי כשאדם, עורך, בא ללקוח לעורך דין, מבקש ממנו לכתוב, אה, הוא רוצה לכתוב צבא. עורך הדין חייב להבין בדיני משפחה, כי הוא צריך לדעת מה שלו ומה לא שלו לפי דיני משפחה. למשל, אדם בטוח שאם יש לו דירה שהוא בא איתה לפני הנישואים, והוא כבר עשרים שנה חיים מאשתו, הוא משוכנע שהדירה הזאת שלו. זה לא נכון לפי דיני המשפחה. כי בתנאים כאלה ואחרים, הדירה הזו לאט 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 מתערבבת ונטמעת והופכת להיות גם רכוש של, של בן הזוג. בפרט אם היו שם שיפוצים וכיוצא בעינה. זאת אומרת, שאתה צריך להגיד לו, חבר, הדירה הזו שאתה חושב שהיא שלך ואתה רוצה לחלק אותה פה לאשתך ולילדים או למי, תדע לך שחצי ממנה יש סיכוי טוב שהיא לא שלך. אגב, אם זה, שלו כי הוא היה אומר, אה, ah, שנייה, אשתי בכל מקרה כבר מקבלת חצי דירה. אז אולי את החצי דירה השני, אני אחלק יותר לילדים, כי אני רוצה לאזן ביניהם. אבל אם הוא לא ידע בכלל שהחצי דירה בכלל לא שייך, הוא חשב שכל הדירה שלו. ככה הוא הניח. <אז> כי לו, הוא בא איתה לפני הנישואים, הוא הניח ככה. זו <אז> לא טעות.
1: האמת שיש נקודה שעלתה בדברים שלנו, אני קצת לחדד אותה. אולי קצת מעבר. בשמחה. בסעיף 104, אנחנו בעצם רואים כל, האישה... בדירוג, כן. לוקחת את הכתובה. נכון. ורק אחר כך, בח, תוך יחסי ממון, נכנס נכון. לפעולה. נכון. בסעיף 11, אנחנו אמרנו, היי, כתובה, כתובה... תינוקים החלקו העיזבון. בדיוק, אבל היא תיבלע
0: בתוך חלקך. נ- נכון, יש נכון. פה איזושהי
1: סתירה נכון,
0: יש זה. פה איזו התנגשות מסוימת. <laughs> אני חושב שבגלל זה המחוקק עשה וכתב כתובה בסכום סביר. הוא לא רצה שהכתובה הזאת <laughs> אה, כלומר בסעיף
1: 104 הוא הגביל, כי הוא יצר שסתום לכתובה.
0: בדיוק, הוא יצר הגבלה מסוימת כדי שלא יקרה מצב שהכתובה הזאת תבלע את כל המערכת של מה שאנחנו מדברים עליו, שהיא תהיה נושה למעשה. כאילו, יוצא
1: מנקודת הנחה שזו כתובה סבירה ומסתדרים.
0: בדיוק, כתובה סבירה, ואז באמת תתקבל חלקה, ואז יישאר עיזבון שהוא יהיה ירושה על פי דין. זה כאילו הרעיון של כל החלוקה הזו, של 104 מול 11 ג. אבל בתרחיש שציירנו,
1: כעכשיו, ברגע זה, בעצם לא הייתה צבא, אנחנו היינו בכלל במסלול של ירושלפידים. תן לחוק לחלק את הנכסים.
0: כן, בוא ניקח דוגמה. יש לאדם מיליון שקל, אני חוזר על הדוגמה הזו כדי שנהיה ככה עם אותה דוגמה. מיליון שקל. עכשיו, הם חיו ביחד כל השנים, בסדר? אגב, זה לא ציור רגיל שהם חיים ביחד כל השנים. כי יכול להיות, למשל, שהם יתחתנו לפני יום, והוא נפטר. עכשיו היא יורשת את כל ה... האישה, אין לה פה חצי מכוח דיני משפחה. כי הם רק התחתנו אתמול. אין לה פה שום דבר מכוח דיני משפחה. אז כל המיליון הופך להיות העיזבון. ואז האישה מקבלת חצי מיליון. היא לא מקבלת גם חצי מיליון ועוד שלושת רבעי. אין לה שלושת רבעי. יש לה רק חצי. בסדר? זה חשוב. אז עכשיו בואו נדבר על המצב הרגיל. אדם חי עם אשתו 30 שנה, צברו כל הרחוש ביחד. יש, יש לו מיליון, שקל, מיליון אנחנו יודעים שהמיליון הזה אין לו משמעות, כי חצי חצי, איזון משאבים. אדם נפטר בשנייה הזאת, כאילו, איזון משאבים, דיני משפחה, רואים מה יש לו מבחינת דיני משפחה. יש לו עכשיו חצי מיליון שקל, יש לה, האישה מקבלת עכשיו חצי מיליון שקלים. יפה. עכשיו מגיע לה עוד 250 אלף שקלים, נכון? למה? כי מהחצי השני היא יורשת. היא יורשת עוד חצי מהחצי. אז היא מקבלת חצי והילדים מקבלים חצי. מחלקך בעיזבון. כלומר, את ה-250 האלה, האלף שקיבלת מכוח עיזבון, אם יש לך כתובה נגיד של 150 לצורך העניין, אז היא תילקח מתוך ה-250 האלה. זה הרעיון. זה הרעיון של... זה... אגב, זה קושר את 11 ג', עם מ- 104, ומי יוצא... תראה,
1: אם הייתי ממש בתמצית ככה, בצורה... בקליפת אגוז, הייתי אומר שהמנגנון של הקיזוז, או הניקוי של הכתובה, הוא בעצם יושב על הציר של ירושה על פי דין. כאשר החוק... נכון. הוא, הסדרים, הוא אומר, אני משקלל את הכל בראש. נכון. יש שם גם כתובה, בוא נטפל בה.
0: נכון, אבל, אבל... צריך לזכור שיש גם ירושה על פי דין ויש גם ירושה על פי צוואה. בדיוק, ושם... ירושה
1: על פי צוואה, שם זה...
0: שם הוא משאיר את זה לשיקול דעתו של השופט, לבחון, לבחון את האום דנה, מה התכוון. אם לא ב... לו,
1: כתבו מפורש בצוואה. בדיוק. ומכאן בהמלצה, תכתבו דברים ברורים בצוואה. כן? ב... תכתוב צוואה ליתר דיוק, נכון. תכתבו דברים ברורים. נכון. תתייחסו
0: גם לכתובה. צריך להתייחס לכתובה, אחרת, אחרת המשפט יישאר מעורפל ואז יפתחו דיון בשאלה הזאת.
1: יש איזשהו קוריוז שהיית רוצה לספר לנו ככה, מ, איך אני, אומרים,
0: אני, אני מעולם אתן, המשפט. אני, אני, אני אתן לכם את הדוגמה, כי היא מתכתבת עם מה שאנחנו אומרים. בואו נגיד שאדם, יש לו שלוש דירות. הדירות רשומות על שמו, הוא צבר אותם עם אשתו, אבל הוא לא מודע לזה, כן? הוא לא מודע. ועכשיו הוא כל כך אוהב את הילדים ואת אשתו, יש לו שני ילדים, אז הוא, הוא לוקח את שלוש הדירות האלה, הוא בא לעורך דין, עורך דין שלא מבין, נגיד, בדיני משפחה, הוא אומר לו, תכתוב לי שאני אוהב את כולם בצורה שווה, הדירה הראשונה תהיה ל, לאישה, הדירה השנייה תהיה ל, לילד א', והדירה השלישי, השלישית תהיה לילד ב'. איזה יופי, בדירה הראשונה שהוא נתן לי בצבא, איזה יופי, אבל חצי זה שלי, מכוח דיני משפחה. הלכת השיתוף. הלכת השיתוף, או חוק יחסי ממון, תלוי מתי הם התחתמו. את החצי השני שהוא נתן לי כצבא, מצוין, אז אני מקבלת את כל הדירה הראשונה. חצי מכוח דיני משפחה, וחצי מכוח הצבא, שהוא כתב לי, מצוין. בוא נעבור לדירה השנייה. היא אומרת לילד א', אתה יודע, אבא כתב לך את כל הדירה, אבל תדע, חצי דירה היא שלי, מכוח דיני מה שלא שלו. הוא יכול להתייחס לרכוש שלא שלו בצבא. אז זאת אומרת, אתה תקבל מפה רק חצי דירה. בואו נעבור לילד השני, כנ"ל, בילד השני גם תגיד אותו דבר. זאת אומרת, שימו לב מה קרה. האישה מקבלת דירה ראשונה, ועוד חצי ועוד חצי, ביחד היא מקבלת שתי דירות. לעומת זאת, הילדים מקבלים רק חצי דירה. זאת אומרת שהבעל שניסה ליצור, שוויון ביניהם, ליצור שוויון ביניהם, במקום ליצור יצר, הפער ביניהם הוא כי היא מקבלת שתי דירות והם מקבלים רק חצי. עכשיו, אנשים אומרים לי, אוקיי, מה אתה רוצה שהוא יעשה? כפו עליו פה את דיני משפחה. אני אומר להם, חברה, אם הייתם אומרים לו שיש דיני משפחה, הוא היה כותב את הצוואות שלו אחרת, על החלק שלא בעיזבון, הוא היה מחלק את כל החלק הזה לילדים אולי, כדי ליצור ביניהם יותר שוויון. זאת הנקודה החשובה. כן. הוא היה מחלק גם את החצי דירה הראשונה, גם אותה הוא היה נותן. אני
1: ככה מסתקרן אנחנו מאוד, סכסוכי ירושה לצערנו הם דבר שכיח.
0: נכון, לצערנו.
1: לצערנו, וגם אפשר כאילו, למשל אפילו בתרחיש כזה, תרחיש כאילו בנאלי. הנה, נכון. שלוש דירות, חוק, איפה, איפה, איפה מתחילים הסכסוכים פה? איפה? הרי תמיד יש תראו, ילד אני, אני... שהולך לעורך דין, שאומר לו, מה זאת אומרת? אתה קיבלת כתוב דירה וזה, כן, ועכשיו כן. נרוץ לבית משפט.
0: אני, אני אגיד לך מה אני חושב, רוב הפסקי שאנחנו מוצאים ורואים בסכסוכים, זה מצב שזה שה... פרק ב', כלומר, האישה, היא שייכת לפרק ב', היא לא האימא של הילדים. אה. ואז הילדים באים ויש ביניהם מאבק, כי הילדים אומרים, שנייה, אבא לא התכוון לתת לך, לא רק שאבא לא התכוון לתת לך, יש משהו יותר חשוב בזה. אנחנו ויתרנו בזמנו לאבא על החלקים שלנו, כדי שהוא יחיה איתם עד 120, ואחרי 120, שייתן לנו. פתאום לא ידענו שאבא אה, אולי נותן לך בצבא שלו, זאת לא הכוונה שלו, או שאולי הוא נותן לך בכתובה, לא לזה התכוונו, זה כסף שלנו. אנחנו, זה כסף שלנו, אנחנו ויתרנו לו, כדי שהוא ייתן לנו את זה חמר. וטענות כאלה עולות. וזה עולה, כל, רוב פסקי הדין זה שם. כי באמת, לפעמים, אגב, אדם כותב צוואה, כשהילדים שלו מוותרים, הוא כותב להם צוואה, הוא אומר להם, חברה, בואו, נכתוב צוואה, הכל בשבילכם, תנו לי רק עכשיו כדי שאני אמשיך כי הייתה פה הרי ירושה על פי דין, זה היה צריך להיות חלוקה אחרת. אבל הרשע מאשר כי כולם ויתרו, ואז יש לנו ירושה שכל כולה הולכת לאבא, בתקווה שאחרי 120 הוא ייתן את זה לילדים. אבל אז הם מגלים שזה לא חזר אליהם, כי פתאום, בינתיים הוא התחתן. ובינתיים הוא התחתן, ובינתיים הוא רוצה לכתוב צוואה אחרת לאשתו, ובינתיים הוא רוצה, אולי חלק מה, מהנכסים גם עוברים אליה מכוח דיני משפחה, למה? כדי להיזהר שהדירות האלה לא יהפכו להיות של בן הזוג. אז גם הסכם ממון, והכי חשוב... בבן הזוג השני אתה מדבר. כן, בדיוק. גם הסכם ממון שהרכוש שלך לא יעבור לאט-לאט ויזלוג לצד השני. וגם צוואה, זה אנשים לא קולטים. אנשים חושבים שהם עשו הסכם ממון, הם סגרו את הפינה. זה לא סגור, ועל זה אולי נדבר בהרצאה אחרת. צריך לדאוג שהצוואה שלנו תסתנכרן עם הסכם הממון. אז הייתה לי סטודנטית אחת כזו, שהייתה לה דירה, ועכשיו אני מבינה שהוא יכול, יכול להיות שהוא ייקח לי את ה... עכשיו ייגח רק ידועים בציבור, הם לא נשואים בכלל. אבל כמו שאנחנו יודעים, ירושה היא גם ידועים בציבור. אז היא אומרת לי, תוך כמה זמן ידועים בציבור? היום, תוך שנה אפשר כבר להגדיר אתכם ידועים בציבור. זאת אומרת שאם חלילה היא תלך, אז היא ישר נזהרה, ישר עשתה הסכם המון. אמרתי לה, אבל הסכם המון זה לפרידה. אבל מה יקרה בחלילה במקרה של פטירה? במקרה של פטירה הוא יירש אותך. הוא יקבל חצי. חצי הוא מסמך אחד הסכם ממון, מסמך צוואה, ולסנכרן אותם אחד עם השני.
1: הפרופסור כהן, אני חייב לסיים בדבר טוב. אני מקווה שאת הזוג הזה לקחת וערכת להם חופה.
0: הם עוד לא יתחתנו.
1: <laughs> <laughs> אנחנו מקווים. שעה טובה, שירבו שמחות בישראל תודה, ורק תודה. דברים טובים. תודה, 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 תודה פרופסור לכולם. כהן. יום
0: טוב. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. נתראות בפרקים הבאים.